0: 欢迎收听由雨田为你演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫《人体蜡烛》。我家住在县城里还未拆迁的房子里，对面呢有几栋刚建成还在售的小区楼，地段不是太好，熙熙攘攘的住了几户人家。我晚上站在书房，经常能看到那栋楼的最西边14层的位置，那户人家的屋里总是亮着红色的灯光，显得异常的阴森诡异。我当时始终不明白他们为什么要开着红色的灯，可能是因为恐怖电影看多了吧。红色的灯总会让我联想到血腥和恐怖。因为那个时候刚好上高中，好奇心也比较强。又喜欢看鬼片，于是便非常想去一探究竟，说不定呢就会遇到什么灵异事件呢，以后还能当做和朋友同学聊天的炫耀资本。不过呀，有一个问题就是，我胆子小，我不敢一个人去，所以啊就一直没有去。我和大双对这个都感兴趣，觉得两个人还是觉得有点势单力薄的，于是，在班上又说通几个同学，添油加醋的。把那家红色的灯给说了一遍，还瞎编一个鬼故事。他们被我的故事啊成功给吸引了，都表示想过去看看。于是我们决定找一个晚上，带上手电筒去那个高层一探究竟。这天晚上十点多，我们一共五个人，我、大双还有班上三个男生。强子、小马、小王几个人行色匆匆地来到这个楼下，正准备进到单元门，大双突然停下脚步，我们都一愣，这家伙怎么不走了？我们都愣愣地看着他，只见大双面带笑意地把手伸到裤子口袋里，缓缓地掏出来几根蜡烛，我们一脸懵啊，我皱着眉头问他。都带手电筒了，你怎么还带这个呀？你不知道吗？人点烛，鬼吹灯。我是在一个小说里面看到的。那都是盗墓小说里面的。我们是上楼啊，不是下墓。你不要搞错了呀！不等他把话说完，我便打断了。喂，你不会要我们点着这个去吧？再说了，这楼里面不是有声控灯吗？啊？小马问他：“就是就是，别作死啊！有灯不用，非点个蜡烛，万一被监控拍到，被当成可疑分子就麻烦了。”哎，走吧。我边说着边要拉他快点走。“哎呀，你们不是想玩点刺激的吗？既然追求刺激，那就奉陪到底咯。算了算了啊，我们只是来看看，可不想遇到什么意外。强子摆摆手，没有接过大双递的蜡烛。其他两人也都没有钱，大双一脸失落的把蜡烛重新放到袋子里，收回口袋。我们几个穿过单元门来到电梯门口，又产生了小分歧：是选电梯还是走楼梯呢？小马、强子、小王三人都选电梯，我无所谓啊。大双是想走楼梯的，他的意思是，既然来是冒险的。又坐电梯又开灯的是毫无乐趣可言的。不过架不住小马三人的一再坚持，我们只好选择少数服从多数，大家一起坐电梯上去。那户人家在14层，我们进到电梯，按了14层的按钮，电梯门关闭，但是突然失重，这电梯明显是在下行啊！我连忙按着电梯的其他楼层的按钮。可电梯就是不听使唤，最终下降到负一层。这是储物室和地下停车场。叮咚一声，电梯门打开了，映入眼帘的是昏黄的灯光照着外面宽阔的停车场，一排排的车子都安静地停在黑暗中。夜深了，也没有人来这里。电梯门才打开没多久。我们还在纳闷呢，要不要出去的时候，这时候电梯门又自动的缓缓合上了。诶这这电梯怎么回事、啊？坏了吧？小马问道。不清楚啊，前几天还好好的呀。这一次我们什么按钮都没按，电梯就自动的开始上行了，最后在九楼卡住了。我们都觉得很无奈。这电梯毛病真多呀！算了算了啊，走楼梯吧，反正也就五层。小王开始不耐烦了，于是我们几个纷纷走出电梯，顺着楼道开始上楼。我下意识的跺了几脚地面，好让声控灯给亮起来。然而我刚跺完，不知从何处传来婴儿的哭声，但是又不像。既像是婴儿，又像是野猫，声音很凄厉，带着浓郁的怨恨，听得我身上直起鸡皮疙瘩呀。楼道里面是黑的，我又跺了几脚，灯还是没有亮起来。靠，这灯怎么回事？我一脸狐疑。不会吧，灯坏了？强子面露惊讶表情。慌什么呀？我们不是有手电筒吗？和蜡烛吗？你们不会是要放弃吧？啊！大双转过身来来问我们：“当然不会了。”我们几个异口同声地回答道：“现在电梯卡在九楼也用不了了。如果不结伴下去的话，出了意外我们都会倒霉的。”打开手电。手电筒的光只能照到附近两三米的范围内。我们打开手电筒，往楼道四处乱照，不放过任何一个角落，生怕某个地方会在我们不注意的时候，窜出来几个青面獠牙的怪物。楼道里面只有我们的脚步声。我们一直往14楼进发，顺着楼梯左拐右拐的来到14楼。目前来看，还是挺顺利的。除了路上一些小插曲，其他没有什么意外。根据在我家书房看到的位置，现在可以进一步推断，那户人家是住在1403。我们来到门前，这里有很多垃圾，似乎很久都没有人扔过了。再看看附近，其他几户的门上都布满厚厚的灰尘。根本没人入住的样子。我抓起门把手，压抑着恐惧，对着猫眼往里面看过去。不知是谁，他们竟把门给打开了。一股霉味扑面而来，屋子里面没有开灯，黑乎乎的一片。借着手电光亮，家里东西摆放的很乱。小马矫健的踢了一下地面，瞬间灰尘飞扬。一股煤味和蜡烛的味道夹杂在灰尘中弥漫在空气里，呛得我们直咳嗽。我们捏着鼻子看向他：“你搞什么呀？呛死了！”切，我还以为这里有什么好玩的呢，原来就是一间没人住的房子。强子说：“我们在墙壁上找灯的开关，但是按了之后没有反应，于是我们用手电四处查探着。”不、哦、像啊！你看这里啊，这里似乎曾经是婚房。大双说着，我们拿手电四处乱照，在卧室门上还有一个红双喜字，或许这里曾经是主人的一对新婚燕尔的夫妻。我记得这家的灯啊，一般都是晚上八点左右点的呀、啊，现在已经十点多了，怎么还没反应？啊！大壮，不是说不能点蜡烛了吗？你怎么又点起蜡烛了？还想追求刺激吗？啊！强子问那个在客厅一个角落里正在点蜡烛的身影。他没有答话，倒是在腹窝传来大双的声音：“我哪里有点蜡烛啊？蜡烛一直在我口袋里啊！哎，不过这个屋子里面倒是有一股蜡烛的味道、啊。哎，你咋睁眼说瞎话呢？客厅明明不是有蜡烛吗？”你怎么跑卧室去了？刚才谁点的蜡烛啊？我胆子小，我可不敢试什么啊！人点烛，鬼吹灯。我率先说道，好洗清自己的嫌疑。我们也不会那么无聊，而且之前我们都说过不要点蜡烛了，难道我们会自己偷拿你的蜡烛来点？其他三个人也是义正言辞，但是我没有看到他去过客厅。也没看到他拿出蜡烛。哎，我的蜡烛呢？刚才我我感觉被一个人撞了一下，我口袋里的蜡烛就全没了。他似乎是把手伸到了裤子口袋里。大双的话把我们都吓了一跳。你说什么？有人撞了你一下？这里只有我们几个人呐、啊，你不会又怀疑是我们拿的吧？谁会用你那几根蜡烛啊？小马一脸惊讶的看着大双，我们不会是遇到那个东西了吧？小王怯怯的说道。啊，你别吓我呀、啊！听得我心里毛毛的。大双有点害怕了。看来这里的确有问题，啊，我们还是回去吧。时间不早了，我们还是回去吧。小王再次提议道：“啊，对对对对，我们还是回去吧。”小马也跟着附和：“嗯，你看，那我们……”大双看向我，想要征求我的意见。我看他也有些害怕了，刚才的事情也的确很诡异，便顺着他的心意提议道：“我看时间呢，也的确不早了，还是赶紧回去吧。”我们五个人总算是达成了一致意见，便转身准备离开。不知何处吹来一阵风，餐厅桌上的一个蜡烛就突然着了起来，摇曳着火红色的烛光，连客厅里面几根蜡烛，把整个屋子照得通红，显得异常的诡异。这下我似乎明白了，这户人家为什么会有红色的灯光呢？这个时候。从书房里面传来一阵脚步声，我们不敢再做任何思考，赶紧跑出房门。我拿着自家的手电筒跑在最前面，头也没有回，一口气的跑到一楼，打开单元楼的大门，其他几个人也跟着我跑了出来。我们在楼下做了简单的告别，便各自回家了。第二天，大双的座位空了，他没有过来。不知道是怎么一回事，也许是生病请假了吧。我和他们商议好，对于昨晚的事情，我们以后要绝口不提，谁都不能把事情给说出去。晚上回家，门口有个文件袋，上面的收件人是我。取下文件袋，掏出钥匙，开锁进屋，回到房间整理好书本，打开文件袋。是一张照片，我才看了一眼，便被吓得浑身颤了一下，没有站稳，歪倒在床上。照片上，一个没有头颅的人靠在椅子上面，他的脖颈上有一个蜡烛芯一样的东西，正在摇曳着红色的烛光，把整个房间照得通红。他正坐在那里，像一个人形的蜡烛一样燃烧自己。他的身上还有一些黑色的油脂状颗粒，从还没有完全污染的衣服可以分辨出来。那是昨天晚上大双穿的衣服。大双死了，像蜡烛一样被燃烧了。我们会不会像大双一样呢？第二天上课，又少了一个人，小王。他昨天晚上会不会也像大双一样呢？我战战兢兢地把昨天晚上的事情告诉小马和强子，还把照片给他们看了一下。他们两个也都害怕起来。强子告诉我，下午他一定要请假，去林氏的姨妈家躲一下，等过一个星期如果没有事的话，再回学校。小马则是从衣服里面掏出一个玉佩，说道：“这个是从小就陪着我的玉佩，我家里人都说。”这玩意儿认主，还有灵性，可以消灾避祸。有了它，那玩意儿一定不敢碰我的。回到家，和我想象的一样，和昨晚一样的包装的文件袋被放在我家的收件箱里。打开文件夹，一个人穿着黄色的短袖 T 恤坐在沙发上，他的半个头消失了。上面同样有一个蜡烛芯儿一样的东西，黑色油脂状的液体从头顶溢出，滴落在地板上，形成一大滩黑色的油脂。从穿着上可以辨别是小王，我见过他穿的那件 T 恤衫，是不久前新买的。我赶紧把照片装回文件袋，回到家里，把照片拍下来给小马和强子。强子表示他已经和老师请好假了，明天就离开，去林氏暂避一个星期，明天就出发了。第二天去学校，小马和强子的位子都空了，我心里沉了一下。强子是因为去林氏暂避了，那么小马是怎么回事呢？他不是说有玉佩护着他吗？这时候。一个中年妇女走进教室，她的眼睛红红的，像是刚空过。我记起来了，她是小马的母亲，我以前见过她。她走到小马的书桌旁边，把他的书本全部收走了。班上几个平时和他比较要好的同学纷纷,纷投来异样的目光。难道小马也和大双一样吗？阿姨，小马怎么了？我小心翼翼的问他，虽然心里猜出来个五六分了，但是还是不敢相信自己的判断。他昨晚吃过晚饭，出去买东西，被一个卡车撞到了，当场就走了。啊！我一下愣住了，和我预想的完全不同啊！看着他悲痛欲绝的神情，不知该如何安慰他，只好回到座位上。他母亲收拾好东西，和班上同学说了一些感谢的话，和其他几个关系不错的同学安慰几句。他母亲边和我们告别，边拖着瘦小的身体离开班级。小马出了车祸，强子去临时暂避一个星期，下一个应该就是我了吧。我这一整天都在极度的恐慌中度过的。晚上，我再次收到一张照片，是小马了。他穿着寿衣，坐在殡仪馆的棺材里，微闭双眼，嘴巴微扬，一脸满足和享受。头上的蜡烛芯子摇曳着红色的烛光，把整个殡仪馆照得通红。黑色的油状液体顺着他的脸颊滴落在棺材。看完照片，心里如坠冰窖。难道连死人都不放过吗？强子还是没能逃脱。他的死讯是我在新闻上看到的，不知他是不是刻意警告我，自己把照片放到网上，还让我知道。还是他的家属发现他的尸体的。自己报警被媒体记者爆出来的。新闻上说呀，他是在浴室里面被发现的，因为半夜他表弟去卫生间上厕所，发现卫生间里面发着红光，便打开门，于是就看到他躺在浴缸里，像蜡烛一样的被人从头顶上点了起来。被发现时，大半个脑袋都已经被烧完了，只剩下嘴巴和鼻子了。而浴缸里的水面上还漂浮着一些黑色的油脂。这天晚上，因为即将要到来的考试，我一个人在卧室里面学习到深夜。突然又想起那个房子里的事情，我一个人下楼来到那栋楼下面，我站在空荡的街道上，抬头向那户人家望去。那里漆黑一片，正当我快要收回目光时，那个房间里突然亮起一片红光，在房间里似乎还隐隐绰绰的有人影闪过，亮光似乎还在往窗户边上移动着，我一刻不敢转移视线，一直盯着那个窗户。慢慢的，我就看到有四个人从窗户里面露出了上半身。他们都是双手扶着窗台，微微的弯腰转向我的位置。我仔细一看，只觉得浑身汗毛倒竖。这几个人，我一个都不认识，因为他们几个没有头颅，脖子处正在冒着火焰，火焰中间若隐若现的有根黑色的蜡烛芯子。我被吓得疯了一般的跑回家里，翻来覆去的睡不着，总感觉他们会在窗户外面看着我。为什么他们都死了，而我却安然无恙的，似乎要折磨我一辈子。躺在床上的我突然下床，来到杂物室，我将一节棉绳放在油桶里面泡了泡之后，回到书房，站到窗户边上，并看向对面十四层楼的那个房间，随后把棉绳绕在头上，拿起打火机，点燃了。好了，这个故事就说完了。如果你们喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。